0: Наш официальный мобильный партнер – компания «Мегафон». Надежная связь и супербыстрый интернет по Ростову и области. Патруль «Радио Ростова» на улицах города. Слушай п -п 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 прямо сейчас. Продуктовых ярмарок выходного дня в Ростове станет больше – их сейчас уже не меньше десятка Об этом заявил глава города Сергей Горбань Отчасти это можно считать ответом на растущий спрос горожан На экологически чистые продукты, выращенные в небольших частных хозяйствах Где еще в Ростове, помимо ярмарок, продают фермерские молоко и овощи И получится ли на них сэкономить, разбиралась Мария Погребняк
1: Стабильно работающих фермерских лавок в Ростове мы насчитали не более пяти. В основном там продают яйца, молоко, творог, овощи и мясо. Реже встречаются сыр и домашняя колбаса. Сэкономить на них не получится, выяснил патрульный радио Ростова Сергей Грицук. Он сравнил цены на рынке, в супермаркетах и в лавках.
0: Цены на молочную и мясную продукцию значительно разнятся не только между специализированными магазинами и супермаркетами, но и среди самих фермерских лавок. Так, в двух гастрономах стоимость продуктов отличается почти в десять раз. Сырокопченая колбаса от 100 до 350 рублей за 100 граммов в первой лавке и примерно та же стоимость, но за килограмм во второй Похожая ситуация с сыром от 200 до 500 рублей за 100 граммов и килограмм соответственно. Надо отметить, что в более дорогом магазине вся продукция произведена итальянскими мастерами и позиционируется как эксклюзивная. Единственное, в чем сошлись конкуренты, кефир, как русский, так и итальянский напиток, обойдутся в 90 рублей за пол-литра. Самые низкие цены оказались в сетевых супермаркетах. Фабричный кефир там стоит от 40 до 70 рублей за литр сыры. И колбасы от 250 рублей за килограмм на рынке эти же товары дороже эфир от 70 рублей сыры от 300 сырокопченые колбасы от 350 рублей за килограмм
1: в отличие от тех кто торгует на ярмарках выходного дня владельцы лавок платят за аренду помещения и нанимают работников что отражается на ценнике другая причина дороговизны в высоком качестве товара владельцы магазинов строго следят за тем что им поставляют из крестьянских хозяйств в области, объясняет руководитель проекта магазин фермерских продуктов «Телега» Денис Зарубин.
0: Овощи должны выращиваться по пленам типе почвы без использования удобрений, которые могут навредить здоровье человека, без использования пестицидов. По молоку крайне важно, где кормятся животные, какого у них от какие породы этих животных. По мясу то же самое. Необходимо учитывать и экологию региона, и откуда поставляются корма, и каким образом животные содержатся. Большую роль играет состояние животного, чистота, чтобы животное не болело и так далее.
1: Найти надежного поставщика задача не из простых. Приходится самостоятельно объезжать область в его поисках. Вдобавок, до сих пор нет четких правил сбыта крестьянской продукции. Например, далеко не все владельцы подвори знают, какие документы для этого нужны. Хуже всего обстоит дело с молоком, говорит основатель проекта «Фермерская лавка» Константин Окунев.
0: У производителей нет просто документации. Это все эти личные хозяйства, там они торгуют на ярмарках, какие-то элементарные ветеринарные справки им дают, да, они имеют право торговать на рынке. Но брать под реализацию, допустим, своей лавки вы не можете, потому что у них других документов нет, они не проходят спецификации. Нету конкретных платформ в Ростове, где могли бы реализовать, Реализаторы конкретно с производителями. Зачастую это все происходит через перекупщиков, либо через даже несколько стадий перекупщиков.
1: В целом заработать на продаже натуральной еды проблематично. Признается ресторатор и владелец лавки Ханки Дори энд Дьюс Вадим Калинич. По его словам, недостаточно торговать только овощами и молочными продуктами. В ассортименте обязательно должно быть мясо.
0: Моя лавка не чисто фермерская, она торгует еще и импортными сырами, деликатесами, винами, пивом. У меня под боком рестораны, собственно, кулинария. И мне удается все это собирать в некий гастроном. А когда открывается проект кстати, в чистом виде, то там при низкой базе очень тяжело выживать в центре города. Ну, при том, что вы на яйце, допустим, будете зарабатывать 3-4 рубля на одном яйце, закупая его у фермера. Скорее всего, она будет успешной, если в ее основе будет мясо. Потому что на сыре, на молоке, на твороге далеко не едешь Вот мы планируем, сейчас мы строим отдел мясной небольшой.
1: В последнее время на ростовских улицах Стали появляться стильно оформленные овощные павильоны. Правда, торгуют там не всегда местной продукцией. Помидоры, например, привозят из Азербайджана. Но такие ларьки тоже можно назвать фермерскими, поскольку овощи выращивают в небольших хозяйствах. Как таковой культуры магазинов с экопродуктами в Ростове нет. Мешают рынки и ярмарки, считает гастрономический эксперт Алексей Матвиенко.
0: Если в Москве человек может переплатить за экологическую говядину три цены, это первый фактор. И второй фактор – это отсутствие в открытом доступе для обычного горожанина по обычной цене по доступной качественных продуктов. У нас оба эти фактора не работают. Во-первых, зарплата ниже на порядок. Во-вторых, у нас фермерская продукция в той или иной степени доступна любому покупателю по частным денгам цене, например, ярмарка на Кировском. Люди приезжают туда. С тележками покупают по заниженной цене прямо от фермера. А традиции зайти вечерком, знаете ли, купить себе фермерской ветчины у нас, к сожалению, нет.
1: В последнее время к борьбе за кошелек покупателей экологически чистой еды подключились крупные супермаркеты. В них появились соответствующие отделы. Там все продукты помечены специальными зелеными наклейками.
0: Ну а наш совет горожанам – заводите друзей среди фермеров и покупайте продукты у них напрямую. Придется потратить время на поездки в село, зато получится сэкономить. Ведь цены будут как минимум в полтора раза ниже рыночных и магазинных. Над сюжетом работали Денис Малышев, Мария Погребняк, Сергей Грицук и Виктор Ярошенко.